0: Ja, schön, dass du eingeschaltet hast und dir wieder eine neue Podcast-Folge von mir anhörst. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich über jeden Einzelnen, der zuhört. Ich bin gerade in einer, äh, ja, irgendwie witzigen, guten Stimmung. Ich habe gestern eine coole Erfahrung gemacht oder eine schöne Erkenntnis gehabt. Und zwar war ich, ich bin ja in einem Coworking-Space hier in Heidelberg und das ist der 691 Space am Bahnhof, in der Nähe vom Bahnhof. Und da war gestern eine Eröffnung, Eröffnungsveranstaltung, Wiedereröffnung. Ich kenne den Space schon länger. Und jetzt wurde das renoviert und neu übernommen. Und gestern war die Eröffnung. Und ich habe viele Leute wieder getroffen, die ich eine Weile nicht gesehen habe. Und mh, Wisst ihr, das war schon irgendwie eine interessante Erfahrung, weil als ich neu nach Heidelberg gekommen bin, war dieser Coworking-Space für mich so ein Auffangbecken. Ich habe da total viele neue Leute kennengelernt. Das war, die Leute waren offen, es war total cool, da anzukommen. Und nachdem ich irgendwie so lange in Berlin war, und Berlin mitunter sehr anonym, sehr schnelllebig ist, auch was Kontakte angeht, habe ich das total genossen, wo anzukommen, wo man sich Gesichter merken kann, wo immer wieder die gleichen Leute auch da sind und ja, wo man sich daran erinnern kann, was man so macht gegenseitig. Und mir haben die Vibes da total gut gefallen, das, da war eine Offenheit und eine Herzlichkeit. Ich habe das so, so genossen. Und wir hatten dann viele Projekte geplant. Ich habe da Leute kennengelernt, die heute meine Freunde sind, mit denen ich auch schon verschiedene Projekte beruflich gemacht habe. Also das war für mich ein super wichtiger Ort. Und dann kam Corona. Und nicht nur, dass es irgendwie schwierig wurde, da so konstant dann dort zu sein, ohne ein komisches Gefühl, die ganzen Projekte, die wir so geplant hatten und diese Leichtigkeit vom Netzwerken und kennenlernen und sich connecten und mal einen Kaffee zusammen trinken oder mal zusammen Mittagessen gehen oder einfach mal gucken, hey, haben wir Bock, was zusammen beruflich zu machen oder auch privat, das ist alles, war, ist alles weggebrochen, ist alles, alles weggebrochen und das war für mich eine riesengroße Inspirationsquelle auch in meiner Arbeit. Also jenseits von ähm, Coaching mache ich ja auch einfach viel Social Media und überlege mir, wie kann ich die Sachen kreativ gestalten. Und in den letzten zwei Jahren ist diese ganze Kreativität für mich irgendwie weggebrochen und die Inspiration. Und ich habe da schon auch drunter gelitten, muss ich sagen. Ähm, ich habe... Zeiten gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, gar nichts inspiriert mich. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich diesen Job überhaupt mache. Ähm, weil mir einfach Kontakte gefehlt haben. Oder so ein Austausch über Dinge, so ein gemeinsames Brainstorming, Gedanken aufgreifen. Und das, obwohl ich eigentlich eher introvertiert bin. Ja, also auch für mich war das schwierig. Und gestern und bei diesem Treffen, bei der Eröffnung war das zum ersten Mal seit, seit Corona, hatte ich das Gefühl, das passiert wieder. Es wird wieder leicht, es wird wieder easy, die Leute haben wieder Lust drauf, ich habe auch wieder Lust drauf, ich kann mich wieder dafür öffnen, ich kann wieder rausgehen, ohne jedes Mal wieder enttäuscht zu werden, dass irgendwas nicht klappt. Und ich habe in mir eine Euphorie gespürt und ich bin dafür unendlich dankbar. Und ich habe mich dann mit ein paar Menschen darüber unterhalten und denen ging es genauso. Die haben auch gesagt, ja krass, das kommt erst jetzt wieder, erst 2023. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie lange das dauert, also sicherlich nicht bei jedem aber vielleicht erkennst du dich gerade wieder und denkst, ja genau, irgendwie fängt es erst jetzt wieder an und oh mein Gott, ich bin so dankbar für dieses Gefühl, weil das etwas ist, was wirklich sehr gefehlt hat und das hat an mir gezehrt, dass es gefehlt hat. Und ich habe da gerade noch mal so drüber nachgedacht und habe auch eine Story dazu gemacht und habe gedacht, oh ja, Mann, ich habe so Lust, wieder Leute kennenzulernen und Dinge mit denen zu machen und mit alten, schon bekannten Menschen mich wieder zu verbinden und auch ähm, sozusagen für meine Selbstständigkeit da weiterzukommen. Und was damit einhergeht, ist, dass ich auch Bock habe, jetzt diesen Podcast aufzunehmen und wieder mehr zu investieren. Und das, ich finde, das zeigt so gut, dass wenn, wenn wir Dinge machen, auf die wir Lust haben, wenn so eine innere Euphorie und Lust berührt wird, dass dann alles im Leben irgendwie leichter ist. Oh, und die letzten zwei Jahre, habe ich das Gefühl, haben viele von uns einfach eher so funktioniert und hat geguckt, wie sie da so irgendwie durchkommen und dann, es geht eigentlich nicht lange gut, das macht was mit uns. Und ich bin froh, dass es jetzt zurückkommt. Und einfach, weil es gerade in mir so prägnant ist, wollte ich das gerne mit dir teilen. Ähm, weil mich das unendlich froh macht, dass es jetzt doch zurückkommt. Ich, eine Zeit lang habe ich gedacht, oh, das ist in mir für immer vergraben. <lacht> Und jetzt merke ich, es kommt. Und das ist unheimlich, unheimlich schön, und ähm, diese kleine Geschichte hat überhaupt nichts mit dem Thema von heute zu tun, aber war mir irgendwie wichtig zu teilen. Ich finde, das ist extrem wichtig, sich gegenseitig mitzuteilen, wie es uns geht und immer wieder zu merken, dass es Menschen gibt, denen geht es genauso. Und dass wir im Kern doch irgendwie verbunden sind, auch wenn wir es manchmal gar nicht wissen. Ja, ich... ich ähm spreche mich ja sehr stark dafür aus, dass wir uns mitteilen, dass wir uns nicht alleine machen mit irgendwelchen Ängsten oder Problemen, sondern dass wir das viel transparenter machen, um, ja, um zu verstehen, so dieses eine perfekte Leben gibt es nicht, dass wir da immer so vielleicht anstreben. Genau. Ich hatte einfach das Bedürfnis, das mit dir zu teilen. Worum es heute aber eigentlich geht, das sind die inneren Anteile in uns. Und wie wir mit dieser Arbeit an den inneren Anteilen ähm, ja, uns besser verstehen lernen, andere besser verstehen lernen, was die uns eigentlich bringt. Ich will da heute mal so ein bisschen mit dir teilen, was ich mir da so für Gedanken dazu mache, was ich darüber auch weiß, was das auch mit meiner Arbeit zu tun hat, was du da auch für dich rausziehen kannst und das ist so ein bisschen vielleicht der Kontrast zum letzten Podcast, da ging es ja um Trauma und Trauma ist ja auch eher ein ja, etwas schwieriges Thema, Zumindest liegt es etwas schwerer im Magen, also mir zumindest und heute spreche ich mal über ein bisschen was anderes, ein bisschen was leichteres vielleicht. Genau, also es geht um die inneren Anteile und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie geläufig dir dieses Thema ist oder ob du vielleicht schon mal damit gearbeitet hast oder dir irgendwie schon mal Gedanken dazu gemacht hast, aber im Coaching ist es ja schon etwas, womit ich und viele andere Coaches und auch Therapeuten ja, viel arbeiten. Jeder Mensch hat ja so verschiedene, ich würde es jetzt mal sagen, innere Stimmen, könnte könnt man auch sagen. Aber natürlich nicht in der Form, dass ich jetzt da eine Stimme höre, die irgendwas zu mir sagt. Ja, das wird oft so ein bisschen missverstanden. Das kann man auch. Also es gibt so Momente, da kommen tatsächlich auch Sätze, tauchen Sätze, ganze Sätze in einem auf. Aber ähm, was ich meine, sind eher sowas wie innere Wesensanteile von dir. Um oder wir sagen im Coaching auch dazu, das sind innere Repräsentanzen. Also die, die repräsentieren einen, einen Teil in dir, einen, einen bestimmten Wesensanteil. Und du kannst die auch daran erkennen, dass du ja innere Dialoge führst, Ja, also so für oder gegen Stimmen. Ja, entweder der, der eine Teil sagt, nein, das dürfen wir nicht machen, das macht man nicht und der andere Teil sagt so ein bisschen schwitzbübisch, oh, ich würde aber gerne, Also so aller Engelchen und Teufelchen, sowas gibt es ja auch. Oder wenn man halt, ja, innere Konflikte hat und du erkennst die, die inneren Anteile auch daran, wie du zum Beispiel mit Bedürfnissen umgehst, also was du dir vielleicht sagst, um ein Bedürfnis wegzudrücken, wegzumachen oder vielleicht auch gar nicht erst wahrzunehmen, das, das wäre ein innerer Anteil zum Beispiel, aber vielleicht auch die Stimme, die das Bedürfnis hat und das durchsetzen will. Ja, das kann auch ein Anteil sein. Und ein Teil dessen ist ja auch, was Freud als Über-Ich bezeichnet, also das Regelwerk, das wir in uns integriert haben und die Dinge, die wir so mitgekriegt haben von der Gesellschaft, von unseren engsten Bezugspersonen, Eltern und so weiter, die wir da übernehmen und integrieren. Und das müssen jetzt nicht unbedingt Dinge sein, die uns gesagt wurden, sondern es kann, kann auch so sein, dass es eine Atmosphäre ist, die du verinnerlichst, ein, ein Gefühl oder mh, so etwas wie unausgesprochene Regeln und ähm, Gedanken zu bestimmten Themen oder wie man zu sein hat, was man wann zu tun hat. Ja, also ich spreche immer mal wieder mit Menschen darüber, die sagen, ja, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass meine Eltern das gesagt haben. sage ich, ja, das ist auch gar nicht der Punkt, sondern es geht um die Atmosphäre, in der du aufgewachsen bist. Also als Kind ist man ja so sensibel und man spürt ja, wann die Eltern begeistert sind oder halt nicht begeistert sind. Die müssen dazu nicht viel sagen. Ja, der Klassiker ist, dass die Erwartungshaltung, wie du deinen Ausbildungsweg beschreitest, wenn du aus einem Akademikerhaushalt kommst. <lacht> ja. also das kann schon sein, dass die Eltern sagen, kein Problem, du kannst eine Ausbildung machen, aber dass es irgendwo innerhalb des Familiensystems schon die Erwartung gibt, dass du die bestmöglichste Ausbildung machst, die da vielleicht heißt, studieren, promovieren, Karriere. So. Und dass du gar nicht so richtig die Möglichkeit hast, da was anderes zu tun, weil du ja sonst die, mit der Angst lebst, irgendwie ausgeschlossen zu werden. Ja, also das ist ein Beispiel für Atmosphäre. Oder wenn du die, die Stränge deiner Eltern, deiner Mutter nicht spüren willst, und dich dann anpasst. Also die inneren Anteile können ganz unterschiedlich drauf sein. Und die können beispielsweise auch unterschiedlich alt sein. Der Anteil, der auftaucht, wenn du im Streit mit deinem Partner oder deiner Partnerin bist, weil dich irgendwas angetriggert hat, ist vielleicht ein ganz junger Teil, der sich gerade nicht gesehen fühlt oder der sich ungerecht behandelt fühlt. Und dann dementsprechend vielleicht auch impulsiv reagiert oder ja, so wie, wie ein kleines Kind wütend wird. Oder ist es ist der Teil, der in deiner letzten Beziehung ganz stark verletzt wurde und jetzt anspringt bei, in einer ähnlichen Situation, die dich irgendwie antriggert. Oder vielleicht kannst du ja ganz sachlich bleiben in der Diskussion, ganz bei dir bleiben und dann reagierst du, mit dem Erwachsenenteil, ja, der hier und jetzt gerade ähm, da ist und das aus dem Hier und Jetzt versteht. Warum ist es so wichtig, damit zu arbeiten? Relativ häufig meldet sich in uns ja ein jüngerer Teil von früher und der sorgt für schwierige Emotionen und sorgt auch für innere oder äußere Konflikte und dann ist es total hilfreich diesen Teil zu identifizieren und mit diesem Teil zu arbeiten. Das bedeutet, man befragt dann diesen Teil, also man versucht herauszufinden, was geht in ihm vor, was fühlt dieser Anteil gerade, wie alt ist der, warum reagiert er oder wie reagiert er und und so weiter, ja, diese Art von Fragen. Und dadurch wird erfahrbar, dass es sich um einen Teil in uns handelt und nicht um den Teil. Also es gibt nicht de, der eine Teil, der, der wir sind, der ich bin. Es gibt nicht den Teil, der bin ich wirklich und alle anderen Teile bin ich nicht, sondern ich, es gibt ja irgendwie auch so diesen Titel, Ja, ich bin viele, ich bin viele Teile. Und und dann können wir schauen, was dieser Teil gerade braucht, der sich da meldet. Also um sich zum Beispiel gesehen zu fühlen oder um sich verbunden zu fühlen, um sich sicher zu fühlen, um sich ausdrücken zu können. Und wir können dann auch sehen, dass es andere Anteile gibt, die sich darum kümmern können. Also dass es zum Beispiel einen Erwachsenen in uns gibt, der sich darum kümmern kann der diesem jüngeren Teil, der sich da gemeldet hat, etwas geben kann, was dieser Teil vielleicht als Kind nicht bekommen hat, was da verpasst wurde. Wir fallen dann also nicht mehr in die Identifikation damit, also in die vollkommene Identifikation, sondern erkennen, dass das eben ein Wesensteil von uns ist, wie viele andere Teile in uns auch, und der jetzt in diesem Moment irgendetwas braucht, und in toxischen Beziehungen ist das ja leider so, dass wir uns unglaublich antriggern. Das heißt, die Anteile oder die Erfahrungen in uns, die nicht geheilt sind, die noch viel für Sorge bräuchten, die noch ganz arg verletzt sind, die werden unglaublich angetriggert. Also ich zum Beispiel jemand, der ein Thema mit emotionaler Abwesenheit der Eltern oder eines Elternteils hat, oder mit Abwesenheit von Liebe und so weiter, trifft in, in toxischen Beziehungen, in dysfunktionalen Beziehungen auf jemanden, der genau diesen Schmerz eben wieder antriggert Und die verletzten Teile, die schreien dann und kämpfen ums Überleben. Und die wollen dann eben auch genau von dieser Person aber geheilt werden. Also das ist so dieser kindliche Wunsch nach Erlösung, durch die Person, die uns gerade irgendwie was antut. Und im Coaching können wir uns diesen verletzten Teil dann in einem sicheren, fürsorglichen Rahmen in einer angenehmen Umgebung widmen. Also wir können diesen Teilen zuhören und gemeinsam schauen, was gebraucht wird, ohne dass es irgendwie bedrohlich wird. Ja, das ist dann ein, eine ganz andere, ein ganz anderer Kontext wie in Beziehungen. Weil in einer toxischen Beziehung ist es ja gerade bedrohlich. Es ist unsicher und du wirst regelmäßig angetriggert. Das heißt, dort ist eigentlich nie der Raum für Heilung, obwohl wir den ja da, dort suchen. Aber mit den Dynamiken in solchen Beziehungen ist es kaum möglich. Also vor allem dann nicht, wenn eine Partei keinen Fehler bei sich selbst findet, meint, dass der Partner, die Partnerin hier übertreibt oder zu sensibel ist oder irgendwas fehlinterpretiert oder mal wieder total empfindlich reagiert, dann wird es einfach schwierig. Und ich sage das auch sehr deutlich, ich sehe da relativ wenig Chancen für eine schöne Beziehung. One in a million schafft es vielleicht. Ähm, und natürlich kann man dann immer weiter einfach nur an sich selbst arbeiten, aber in der dysfunktionalen Dynamik wird man dann höchstwahrscheinlich irgendwann daran arbeiten, in die Anpassung zu gehen, also dem anderen das Recht zu machen und selbst einfach alle Regungen von stärkeren Emotionen, Emotionalität, Impulsen zu unterdrücken. Also das kann man sicherlich machen, aber das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, was ich mir auch wünsche für Menschen, mit denen ich arbeite, was eigentlich sich jeder, jeder Mensch, der mit Menschen arbeitet, wünscht. Wir wollen uns ja kein neues Gefängnis bauen und wenn man solche Anpassungstendenzen hat, dann ist es ja etwas, was man schon auch aus seiner Kindheit kennt und was ja aber irgendwann einfach nicht mehr gut für einen ist, nicht mehr funktioniert. Also im Erwachsenenalter ähm, versuchen die meisten Menschen dann eben aus dieser Anpassung rauszukommen. Und sich dann irgendwie doch wieder mehr anzupassen, ist wirklich ungut. Das führt ja dazu, dass man sich total verliert und dass man nicht bei sich bleibt, sondern nach den Regeln und Gesetzen einer anderen Person lebt. Ja, und ich glaube, eigentlich will das niemand. Und ich versuche, Menschen im Coaching eher dazu zu verhelfen, zu sich zu finden, sich selbst zu finden. Also genau sich genau eben von diesen Sachen frei zu machen, innerlich frei zu werden. Und eben nicht zu lernen, was sie tun können, um einen anderen Menschen an sich zu binden, der nicht kompatibel ist. <lacht> genau das wollen wir natürlich nicht. Ich will, dass du so authentisch wie möglich sein kannst und jemanden findest, der genau das an dir richtig gut findet. Das ist so die Idee. Ähm, und ich, ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel heranziehen, um das mit diesen inneren Anteilen noch ein bisschen genauer zu erklären, also das, was ich jetzt eben so etwas abstrakt beschrieben habe, mal auf den Punkt zu bringen. Das, was die meisten, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich kennen werden, ist der Anteil in uns, der total verlustängstlich ist und aufs Übelste angetriggert wird, wenn sich der Partner, die Partnerin anfängt zu entziehen. Dann bekommst du es auf einmal mit Verlassenheitsängsten zu tun, und ich sage immer, wenn du ganz genau hinspürst, wirklich genau hinspürst, dann merkst du ja, dass das Gefühl, das du da gerade hast, sowas ist, wie ohne die andere Person sterbe ich. Und dieser emotionale Schmerz ist so extrem, dass du wahrscheinlich denkst, du brauchst den anderen unbedingt zum Leben. Und wenn du dir das mal vor Augen führst jetzt hier so mit ein bisschen Distanz, dann ist das natürlich als erwachsener Mensch Quatsch. Also du brauchst nicht einen spezifischen anderen Menschen, um zu überleben. Also du kannst dich ja selbst versorgen. Du hast Essen, du hast Trinken, du hast ein Dach über dem Kopf und auch emotional. Es gibt ja meistens mehrere Menschen, an die wir uns wenden können, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Ja, und man kann auch unabhängig davon kann man sich als Erwachsener auch mal eine Zeit lang um sich selbst kümmern sicherlich ist das nicht für immer gut aber ähm, oder man kann auch neuen Menschen kennenlernen finden wo man merkt ah da habe ich irgendwie ein Gegenüber oder man kann in Therapie gehen oder ins Coaching aber also ähm, du bist auf jeden Fall überlebensfähig und ich glaube auch, dass jeder Mensch viele Möglichkeiten hat, Beziehungen einzugehen. Also auch Liebesbeziehungen, da gibt es nicht den einen Menschen. deshalb ist diese ganze Geschichte von Seelenpartner, bla bla, für mich bla bla. <lacht> äh, ich glaube wirklich, es gibt also Millionen Möglichkeiten, mit Menschen zusammenzukommen, für jeden Menschen. Also... Genau, also so schön und gut, nüchtern und so mit dem Verstand betrachtet, klar macht es Sinn. Ich brauche keinen Menschen, um zu überleben. Ich sterbe nicht, wenn ein Mensch weggeht. Ich bin erwachsen, ich kann mich versorgen. Und trotzdem ist es natürlich total emotional aufgeladen. Also auch wenn du dir das sagst, gibt es ja Emotionen, die dazukommen. Warum? Weil dieser Verlustangstteil was Altes in uns ist. Also eine Wunde, die in uns liegt, die viel älter ist als das Hier und Jetzt. Das ist der Teil, der als Kind die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, verlassen zu werden. Angst zu haben, dass die Mama nicht zurückkommt, dass sie mich nicht mehr versorgt. Zum Beispiel passiert sowas, wenn eine Mutter vielleicht tatsächlich viel abwesend war. Also einfach nicht oft zu Hause war oder mit anderen Dingen beschäftigt war oder das Kind hat einfach schreien lassen, allein gelassen oder vielleicht krank war oder mit einem narzisstischen Vater zu kämpfen hatte, sowas in die Richtung. Also wenn sie aus irgendeinem Grund physisch oder emotional sich nicht richtig um dich kümmern konnte oder ich sag mal nicht so, wie du es gebraucht hättest nicht so, wie es für dich in dem Moment gut gewesen wäre und das mehrfach, dann hast du es aller Wahrscheinlichkeit mit einer sehr, sehr grundlegenden existenziellen Angst zu tun bekommen. Wenn die Mutter nämlich nicht da ist, um das Kind zu versorgen, um dich als Kind zu versorgen, dann schwebst du ja tatsächlich in Lebensgefahr. Ja, also das ist ja eine reale Angst. Ein Kind benötigt eine Mutter oder jemanden, der es versorgt, um zu überleben. Und diese innere Situation, diese Ängste werden mit Partnern wieder angetriggert, wenn diese Partner dieses Verhalten auch haben, wiederholen. Und was ja jetzt häufig passiert, ist das, diese Gefühle so intensiv sind, dass wir wie so in die hineinfallen, dass sie uns so ganz überschwemmen und dass wir anfangen, uns komplett damit zu identifizieren und ja, uns irgendwie darin total verloren und einsam fühlen. Und das sind ja wahnsinnig intensive Gefühle. Das Entscheidende ist jetzt zunächst mal, dass du anfängst, in die Beobachterrolle zu schlüpfen, wenn sowas passiert. Ja, ich weiß, das ist schwierig, aber deswegen erkläre ich das jetzt. Zu verstehen, dass es gerade ein Anteil in uns ist, der extrem, extrem getriggert wird, aber eben nicht unser ganzes System, eben nicht wir als die eine Person und dann in dieser, in dieser Beobachterrolle, dich selbst dabei zu beobachten, ah, wie geht's mir gerade, was passiert gerade in mir, was habe ich jetzt für Gedanken, was fühle ich da momentan, was ist denn meine Angst in dem Moment? Und ich sag immer, wenn du richtig, richtig hinspürst, wenn du ganz genau hinspürst, kannst du fühlen, dass es sich eigentlich um die Sehnsucht nach der Mama handelt. In dem Moment willst du nämlich jemanden, der dich hält, der dich versorgt, der dich umhüllt, der sich um dich kümmert. Und das sind jetzt nicht unbedingt partnerschaftliche Gefühle, sondern das sind eher so Emotionen, die in der Mutter-Kind-Beziehung gehören. Ich sage eher, weil die die, die gibt es natürlich schon auch in einer romantischen, in einer Liebesbeziehung, aber in der Intensität, in der Stärke sind das Mutter-Kind-Gefühle oder Gefühle einer Mutter-Kind-Beziehung. Und wenn wir damit jetzt im Coaching arbeiten und jemand zu mir sagt, oh Mann, ich will meine Verlustangst loswerden, die ist echt schrecklich, dann ist ein Teil der Aufgabe an diesen Teil hinzuspüren und den wieder erlebbar zu machen. Was passiert, wenn dieser Teil leidet und dort gemeinsam hinzusehen und eine andere Erfahrung zu machen? Das ist die Aufgabe als Coach oder auch als Therapeut, ja, im Kontakt eine andere Beziehungserfahrung zur Verfügung zu stellen. Und man kann natürlich auch selbst mit diesem Teil in Verbindung treten und mit ihm sprechen. Also du bist ja jetzt erwachsen, du kannst dich ja jetzt um dich kümmern. Also zu erkennen, dass man für sich da sein kann, dass man als jetzt erwachsener Mensch sich selbst versorgen kann und diesen inneren Anteil mitversorgen kann und sich liebevoll um diesen inneren Anteil auch kümmern kann, das ist so der Schlüssel und dann muss man das natürlich auch tun, damit sich was verbessert. Also nicht nur denken, ich kann das tun, sondern natürlich muss man sich dann auch um sich selbst kümmern. Und deshalb spreche ich auch so viel von Selbstmitgefühl. Also das ist der Weg dahin. Das weiche, fürsorgliche, warme in dir, nicht die Härte, die sagt, oh, jetzt habe ich diese Verlustangst und meine Güte, jetzt heule ich hier rum, was ist denn jetzt los? das brauchen wir dann überhaupt nicht, das macht alles nur schlimmer, sondern das Selbstmitgefühl ist jetzt gefragt. Man kann mit diesen inneren Anteilen im Coaching zum Beispiel auch Stuhlarbeit machen, machen wir auch recht häufig. Das bedeutet, man setzt tatsächlich diesen Anteil imaginär auf einen echten Stuhl und schaut sich dann an, was dort vor sich geht. Das ist eine total gute Methode, um damit zu arbeiten, die ist sehr hilfreich und das geht natürlich genauso auch mit anderen Anteilen in dir, also vielleicht mit einem Anteil, der sich selbst immer runtermacht und sehr hart zu dir ist oder ein Anteil, der verhindert, dass du dich ausdrückst und dem nachgehst, was dir Spaß macht und so das lebendige, lustige Kind in dir rausholst oder der Anteil, der vielleicht keine Nähe zulassen kann und eine gute Beziehung immer sabotiert. Ja, und ich habe festgestellt, je besser du einen Anteil kennenlernst, desto besser kannst du mit ihm umgehen. Also wenn du herausfindest, zum Beispiel, wie dieser Anteil aussieht oder vielleicht ob der einen Namen hat, wie alt er ist und so weiter. Und es ist wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, den Teil loszuwerden, also den auszuschließen und zu vernichten, irgendwie in die Richtung, sondern es geht darum, zu verstehen, wann der auftaucht und wie du dann mit diesem Teil umgehen kannst. Also zu merken, da kommt jetzt wieder irgendwas in dir, taucht irgendwas in dir auf, was vielleicht total hart zu dir ist, dass du dann sagst, ah ja, okay, ich, ich merke, dass du gerade kommst und ich weiß, du warst auch mal hilfreich, jetzt gerade brauche ich dich aber nicht. Danke, tschüss. Ähm. <lacht> so. Und daher ist dieses Sich-Selbst-Kennenlernen ja auch so wichtig. Also dann verstehst du immer besser, wer wann spricht oder auf einmal sprechen möchte. Und wenn du das besser verstehst, dann kannst du natürlich auch Konflikte verhindern oder anders mit Konflikten umgehen oder die besser klären. Dann reagierst du im Konflikt vielleicht nicht direkt impulsiv oder aggressiv, sondern Du mal so einen Moment innehalten und dir erst mal kurz anschauen, wer in dir da jetzt gerade reagiert und sich angesprochen fühlt und womit das vielleicht wirklich zu tun hat. Und dann kannst du dir einen Moment Pause zwischen dem äußeren Reiz, also vielleicht dem, der Ursache des Streits und deiner inneren Reaktion darauf verschaffen und reagierst dann vielleicht anders als du es, so impulsiv tun würdest. Also, ne, wenn du in dem Moment checkst, ah, da springt wieder irgendwas in mir an. Ab dem Moment, wo du das wahrnimmst, kannst du anders damit umgehen. Und dafür ist natürlich ziemlich viel Selbstreflexion nötig. Und das ist auch etwas, das in einer gesunden, stabilen Beziehung beide machen dürfen. Nicht nur einer. Ja, Beide dürfen bei sich gucken, ah, wo wo kann ich da vielleicht auch mal einen Moment innehalten und mich reflektieren? Und ich finde, wenn man sich mit diesem Konzept von den inneren Anteilen auseinandersetzt, dann merkt man, dass das eigentlich recht intuitiv ist. Also ich glaube, jeder kann mit der Zeit verschiedene Anteile in sich identifizieren. Jeder kennt so Momente von sich, in denen er anders reagiert als vielleicht normalerweise oder Situationen mit bestimmten Personen, wo du anders reagierst als mit anderen Personen. Ja, und rückblickend denkst du dann vielleicht, oh, puh, da habe ich aber echt komisch reagiert. Und wenn du dann so im Nachhinein draufschaust, kannst du vielleicht erkennen, wer da in dir reagiert hat und gesprochen hat. Ich bekomme immer mal wieder die Frage gestellt, wie, wie gehe ich mit Konflikten um? Und ich denke, dass das eben ein guter Weg ist, zu wissen, dass nicht nur wir selbst, sondern ja auch unser Gegenüber verschiedene innere Anteile oder Stimmen hat, mit denen er sprechen kann. Dass man es manchmal ja mit dem kleinen inneren Kind zu tun bekommt, das jetzt gerade einfach nur bockig ist und sich auf kein vernünftiges Gespräch einlassen will. Also entweder das eigene bockige Kind oder das vom Gegenüber. Und das zu wissen, das kann einen ja auch ein bisschen milde stimmen. Und anstatt dann voll dagegen zu gehen, kann man dem Partner, der Partnerin auch einfach mal kurz die Zeit geben und mal kurz sagen, okay, dann bist du jetzt einfach bockig und dann reden wir nachher drüber. Also innerlich, ne, das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> äh, aber einfach, dass du für dich wahrnimmst, okay, da geht gerade was anderes ab und ich brauche jetzt nicht äh, so erwachsen daherreden, weil das wird dieses innere Kind von meinem Gegenüber nicht annehmen können. Ich denke, die Idee mit den inneren Anteilen hilft total, sich selbst und sein Gegenüber viel, viel besser zu verstehen. Also seit ich damit arbeite, auch persönlich, privat damit arbeite, sind Streits was ganz anderes, Konflikte ganz ganz anderes. Ich verstehe dadurch zum Beispiel auch meine Eltern besser und kann viel eher erkennen, warum die manchmal so reagieren, wie sie reagieren oder wer da in welchen Situationen auf einmal rauskommt. Und ich habe dadurch einfach ein bisschen mehr Mitgefühl und Verständnis und grundsätzlich auch mit anderen Menschen. Ja, also ähm, beobachtet euch gerne selbst dabei, <lacht> äh, was in euch zum Tragen kommt und was dieser Anteil dann auch braucht. Ja, und... Eigentlich geht es ja immer darum, in dieser ganzen Arbeit mit sich selbst sich über die Dinge klar zu werden, die ablaufen. Also sich immer besser zu beobachten beziehungsweise immer besser sich selbst zu spüren und wahrzunehmen, was in uns abgeht. Und da die Grenzen zu erkennen, die Bedürfnisse zu erkennen, die Trigger zu erkennen und das geht nur über Selbstwahrnehmung. Also dafür muss man einfach wieder lernen, sich zu spüren. Und das, das ist für ganz viele Lebensbereiche ist diese Selbstwahrnehmung unglaublich wichtig. Ja. Das war's von mir für heute zu den inneren Anteilen. Vielleicht kennt ihr die schon, vielleicht probiert ihr jetzt mal ein bisschen mehr aus und schaut da mal hin, wer wann wie reagiert. Ich würde sagen, das macht das Leben leichter und das hilft einem auch manchmal, nicht alles so ernst zu nehmen, also auch die eigenen Reaktionen. Ja, also natürlich muss man Emotionen ernst nehmen, aber manchmal ist man auch einfach ein bisschen drüber. Und das ist auch okay, also das darf ja auch so sein. Und schön ist, wenn man es erkennt und wenn man es dann auch kommunizieren kann. Ja, genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, hoffe, dass es euch gut geht und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiederhören. Bis dann, ciao!